0: Good News, everyone!
1: Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir begrüßen euch heute zu unserer Jubiläumsepisode 30 und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben nämlich einen Gast hier heute. Aber bevor wir euch den vorstellen, interessiert mich und hoffentlich euch auch, wie geht's dir denn so, Christian? Also interessiert wahrscheinlich
0: alle sehr, sehr doll und brennend. Mir geht es ganz gut. Ich habe im Moment noch in Anführungsstrichen Freizeit, weil das Semester beziehungsweise bei uns an der Uni heißt das Studienjahre noch nicht begonnen hat. Das fängt erst Mitte September an. Dementsprechend stecke ich in den Vorbereitungen für all die neuen Vorlesungen, die ich bald halten darf. Das ist anstrengend, aber auch spannend und spaßig. Aber ob das jetzt wirklich gut geworden ist, wird man natürlich erst sehen, wenn das Semester beginnt. Ansonsten ist mir eigentlich wie die letzten Wochen auch zu heiß, ähm,
1: aber es, es geht, ich kann nicht klagen. Und du warst im Urlaub, Alex. Ja, das hast du vollkommen richtig erraten, was vielleicht damit zusammenhängen mag, dass du partiell zumindest auf meine Katzen aufpassen durftest währenddessen mal wieder. Und dafür Wein bekommen habe. Exakt, den wir gerade schon ganz kurz verköstigt haben. Ähm, ja, ich war tatsächlich im Urlaub. Ich äh, war unter anderem anfangs einmal auf einem wunderschönen Festival und dann auf der schönen Atlantikinsel Madeira, und äh, das jetzt zum ersten Mal tatsächlich und ich kann das nur sehr wärmstens weiterempfehlen, ohne allzu viel Werbung hier äh, in unseren Podcast reinzustreuen, aber es ist ein wirklich schönes Reiseziel, ähm, vor allen Dingen ein bisschen abseits von dem ganzen strand äh, massentourismus ich meine es ist auch ein bisschen Massentourismus, weil die Insel lebt da vom Tourismus, aber diese Insel hat irgendwie zwei, drei Strände und einer davon ist künstlich angelegt, weil das einfach so eine Spitze von einem Vulkan ist, die zufällig aus dem Atlantik guckt und dementsprechend alles sehr steil und sehr bergig und sehr zerklüftet ist. Autofahren da ist durchaus eine Herausforderung, kann ich sagen, an alle Leute, die vorhaben, sich da einen Mietwagen zu nehmen. Aber ich bin sehr guter Dinge und äh, habe jetzt quasi zum Release dieser Episode, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das anhören, gerade meine erste Arbeitswoche hinter mir wieder. Du kannst jetzt also das Mitleid der gesamten Zuhörerschaft in Anspruch nehmen. Genau. Und äh, wenn irgendjemand von euch uns dieses Mitleid wirklich zukommen lassen möchte, also mir persönlich natürlich, der Mr. B hat äh, keinerlei Mitleid aktuell verdient, dann könnt ihr uns das folgendermaßen mitteilen. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: so, da sind wir wieder und jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Ihr habt es schon gehört, wir werden heute keine klassische Episodenbesprechung machen. Das mag den einen oder anderen jetzt stören. Ich sage dazu dann nur, der ja, Pech gehabt. Ähm, dafür kriegen wir was viel, viel Besseres heute. Wir haben nämlich nicht nur unser altbewährtes Duo, den Alex und mich hier heute am Start, sondern wir haben noch einen Stargast quasi, der uns mit seiner so ja. Präsenz beehrt. Und das erste Mal auch, dass in diesem Podcast nicht nur wir beide
1: sabbeln, sondern wir zu dritt sind. Wenn man mal von unserer liebreizenden Assistentin absieht, die jedes Mal wieder aufs Neue selbstverständlich handgemacht den... Äh Teaser einspielt. Jedes Mal handgemacht, natürlich, die ja. Städte immer, bis sie dann angepeitscht wird und es sagt. Aber diesmal, nein,
0: Spaß beiseite, diesmal ist es eine wirkliche Live-Nummer zu dritt und dann holen wir ihn mal rein. Herzlich willkommen, Kevin.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Ja, bitteschön, das ist ja, ja. immer schön, wenn man mal ein bisschen mehr zu sehen und zu hören hat, als das, was man normalerweise kennt. Um, vielleicht, okay. Erzählst du erstmal so ein bisschen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass du jetzt hier beim Podcast bist, weil der eine oder
1: andere wird sich natürlich schon fragen, ja, was ist denn das jetzt für ein Typ und wieso ist denn der jetzt dabei? Äh, wer ist eigentlich Kevin? Aber eine ganze Menge, soweit können wir schon mal vorher verraten, kennen dich ja auch unter einem anderen Namen.
2: Das ist mathematisch korrekt, denn ich bin tatsächlich der Mathemann. Außerdem bin ich ein Hörer seit Stunde 1 und... Habe auch ab und zu mal Fragen an diesen Podcast gestellt und die wurden sogar beantwortet. Das war ein richtiger Fanboy-Moment für mich.
1: Es ist äh, Wahnsinn. Wir sind ja. quasi von unserem hohen Podest des Podcastens abgestiegen, um äh, dem mathe eine Frage zu beantworten. Correct. Eigentlich ist es ja so ein bisschen andersrum, glaube ich. Also so vom Bekanntheitsgrad her muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, ist es eher andersherum, oder?
2: Ja, aber ich würde sagen, wir beziehen das heute mal auf Futurama und da ich ja nicht der größte Futurama-Kenner bin, im Gegensatz zu euch, denke ich, dass wir das äh, du durchaus äh, nicht auf äh, mathe jetzt ablasten wollen, diese Folge, sondern... Nein, nein, nein. Genau.
1: Ja, ich habe mir nämlich sagen lassen, äh, dadurch, dass du so wissbegierig bist, hast du einige Fragen an uns für später. Ja. Richtig,
2: richtig. Denn ich wollte euch mal... Ähm, auf die Probe stellen und habe dazu ein Quiz entwickelt mit zehn Fragen, wo ihr jeweils einen Poplar gewinnen könnt.
1: Also Alles gut, da gehen wir uns auf. Genau, angelegt das heißt, an die Qualität, Wertung,
2: nicht wahr?
1: Die, die Qualität unserer eigenen Episode wird quasi in unserer Performance am Quiz gemessen. Das ist sehr gut, ja. Aber vielleicht mal so.
0: Auf die Vergangenheit bezogen, du hast gerade gesagt, du hast äh, nicht so die großen Bezüge zu Futurama. Hast du denn Bezüge zu Futurama? Wie, wie beschlagen bist du denn selber? Wer ein Quiz ja. entwickelt, der muss sich ja vielleicht auch vorher ein bisschen Gedanken darüber machen, was denn so die Antworten sein könnten.
2: Ja, natürlich hatte ich auch meine DVD-Box als, äh, sage ich mal, Jugendlicher. Ich hatte die ersten vier Staffeln und äh, habe auch meine Lieblingsfolgen natürlich. Aber ich sage jetzt mal ähm, so. Dass ich alles drei- oder viermal gesehen habe, das ist nicht der Fall. Und die neueren Sachen glaube ich auch nicht. Von daher bin ich äh, zumindest so, was die ersten Staffeln angeht, glaube ich, ganz firm. Aber danach lässt es doch arg nach.
0: Aber ich glaube, das ist bei Alex und mir zumindest so ein Umgerät, so ein bisschen ähnlich. Wir haben auch sicherlich die ersten Staffeln öfter gesehen als die, die späteren Staffeln, weil man die dann doch nur ein bis maximal zweimal gesehen hat. Also, wenn sich die Fragen dann später tatsächlich auf irgendwelche Diffizilitäten aus den letzten Staffeln beziehen, dann schauen wir mal, wie sattelfest wir sind. Aber ja klar, wir haben uns damit jetzt natürlich ein bisschen mehr beschäftigt als du allein schon deswegen, weil man selbst durch die Anfangsepisoden des Podcasts natürlich auch für später ein bisschen mehr mitnimmt, weil man einfach vielleicht ein bisschen mehr Muster erkennt oder weil manche Episoden natürlich schon so Foreshadowing betreiben auf das, was später kommt und man sich
1: dann an, da auch nochmal einliest. Ne? Ja, also äh, ich von meiner Seite kann auch nochmal ein bisschen äh, zu den unseren Anfängen des Podcasts ja auch erzählen. Wir haben ja beide, also Christian und ich, damals viel äh, Drama doch sehr gesuch gesuchtet. Bis eigentlich dann bis zum Ende mit der Unterbrechung dazwischen, als es nicht produziert wurde. Und also für mich persönlich hat auch das intensive futurama gucken erst wieder mit diesem Podcast angefangen. Das heißt, mein Wissen dürfte zumindest bis zu unserer Episode 29 von vor zwei Wochen noch sehr, sehr frisch sein, verhältnismäßig frisch. Und der Rest wird vielleicht eher auch so ein bisschen diffus. Also wie wir ja auch schon bei einigen Besprechungen von Episoden gemerkt haben, sind manche Sachen doch anders hängen geblieben, als sie wirklich gelaufen sind. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass
0: die meisten Sachen, die dann sich so zu geflügelten Worten oder geflügelten Witzen bei uns entwickelt haben, irgendwie aus den ersten 15 bis 20 Episoden stammen, obwohl man immer dachte, das ist irgendwie über Futurama total verteilt. Ich bin mal gespannt, ob man das Gefühl dann noch los wird, wenn man merkt, okay, in Staffel, was weiß ich, fünf oder sechs, Gibt es dann auch noch genauso viele Witze, die man sich ständig um die Ohren geschmissen hat? Aber ich habe immer das Gefühl, man lebt irgendwie in so einem Mikrokosmos, der eigentlich nur aus den ersten 20 Episoden bestand, was diese Witze angeht, die man sich dann irgendwie angeeignet hat. Ja, vor
2: allem ja, ich was, was Zitate angeht, nicht wahr? Also ich weiß nicht, wie viele Zitate ihr genutzt habt in eurer Jugend, aber ich hatte, glaube ich, die größten Teile immer aus dieser Musical Episode mit The Devil's Hand und so, wie es heißt. Genau.
0: Ja, das zum einen und zum anderen aus der Wrestling-Episode, so von ja. wegen, I have my own crazy foreign passport und solche Sachen, da, weil da auch viele Catchphrases <lacht> einfach entstanden sind. Aber völlig, völlig richtig, gebe ich dir absolut
1: recht. Das ist bei, bei mir, glaube ich, auch so gewesen. Ja, die Zitate haben auch, habe ich festgestellt, über die Jahre hinweg welche ein Eigenleben entwickelt, dass man die immer so ein bisschen verkürzt und ver verändert. Und irgendwann sind die, die sind zwar in grob noch angelehnt an das eigentliche Original, aber so wirklich Zitate im Wortsinn sind es dann irgendwann doch nicht mehr, ne? Aber ja, das, das kann echt gut sein, dass wir da vieles aus den ersten Episoden mitgenommen haben. Die sind sicherlich auch in einer prägenderen Zeit entstanden. Ich glaube, die insbesondere diese, die Filme und dann später die, die letzten ein, zwei Staffeln, gab es ja danach glaube ich noch, die sind auch eher in einer nicht ganz so krass prägenden Zeit für uns entstanden, da waren wir ja auch schon ein bisschen älter. Die Filme habe ich tatsächlich auch jeweils nur einmal gesehen, würde ich sagen. Also die mhm. sehe ich
0: jetzt beim, beim Rewatch durch den Podcast dann zum zweiten Mal und natürlich auch mit einem ganz anderen Background. Man hat die ja ganz anders geguckt, wenn man sich so eine Episode anschaut und sich dann auf den Podcast vorbereitet, dann siehst du die ja mit ganz anderen Augen als irgendwie abends mit einer Pizza und einem Bier auf der Couch. Und versuchst dann ja schon irgendwie ein Muster oder irgendwelche Kontinuitäten oder sonst was zu, äh, zu, zu erhaschen da, während du das guckst um das dann später mit deiner Recherche abzugleichen. Und sonst war das ja ganz, ganz anders. Und ich bin mir sicher, die Episoden, die wir später über die Filme machen, die werden schon allein aufgrund der schieren Länge der Filme, unsere Episoden dann so lang, dass wir vielleicht irgendwie pro Film zwei machen müssen oder so, weil sich kein normaler Mensch das dann am Stück anhören
1: möchte. Ja, I have excellent news for you. Ähm, die Filme sind ja auch tatsächlich aufgesplittet. Also offiziell ist ja jeder Film, glaube ich, eine halbe... Ähm Episode und äh, eine halbe Staffel und die sind offiziell sind die gesplittet. Ich weiß nicht, ob das sich an der, an der Filmstruktur widerspiegelt, aber. Ah ja, stimmt, du hast recht, das ist natürlich gut. Mhm. Ich habe die nämlich
0: damals, glaube ich, oder wir haben die nur als kompletten Film gesehen. Aber wenn ja, ja, die sowieso weil schon irgendwie als episodisches
1: Format da sind, ist es natürlich wunderbar für unser Format. Das, das wäre wahrscheinlich auch Teil der Besprechung rauszufinden, ob das überhaupt funktioniert oder ob das nur so eine, so eine Proforma sache ist. Ja, aber ich sag mal, ähm, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, die äh, ersten Filme, also der erste Film ist äh, vom, vom Juni 2010 und äh, die erste Episode von Futurama aus der ersten Staffel ist von 99. das heißt also zwischen dem ersten Film und der ersten Futurama Episode alleine liegen auch schon zehn Jahre Zeit, da ist halt auch echt viel Wasser den Rhein runtergeflossen, in der wir dann Zeit hatten, äh, die alten Zitate zu verarbeiten. Ja. Kevin, okay, du
0: hast jetzt gerade gesagt, du bist ein Hörer der ersten Stunde, das ist erstmal schön. Auf der anderen Seite stellt sich dadurch die Frage, was war denn so bislang nicht unsere, aber deine liebste Futurama-Episode jetzt vielleicht aus diesem Konglomerat, was wir bislang besprochen haben? Ich Du hattest jetzt gerade schon ein Musical gesagt, also vielleicht tippe ich jetzt mal auf die, auf die eine Musical-Episode, die wir in der Hölle schon hatten oder liege ich damit falsch?
2: Ja, natürlich, der Cameo-Auftritt der Beastie Boys war natürlich absolut großartig. Das war mein absoluter Lieblingsmoment. Ja. <lacht> Und äh, darüber hinaus, äh, jedes Mal, wenn ich mich an irgendwas zurückerinnere, zum Beispiel diese Neutralitätsleute da, der <lacht> Say My wife, Hello, oder something like that, das war wirklich super.
0: Stimmt, das war, auch so, das war bei uns auch so ein totales geflügeltes Wort. Tell my wife hello für, für alles. So, um Planet ja. of Neutrality. Ich weiß gar I nicht, ich no Feelings das war. one way or the other. Ja, das ist, war gut, ja. Das ist, war, ja. war, war glaube ich, auch eine Episode, wo auch Sepp Brannigan
1: vorkam. Also wir hatten viele gute Zutaten, um, um eine gute Episode zu kreieren. Ja, es kommen auch auf jeden Fall Absolut. auch noch gute, wenn ich mich gerade so an Sepp erinnere. Aber ja, The Element of Surprise ist, äh, glaube ich, ja auch noch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee, das, dem, das, ne? das ist diese Starship
0: Troopers Hommage-Geschichte, genau, die genau. irgendwann kommt. Ähm, we're using the element of surprise, surprise, und dann fallen sie alle auf den Planeten durch die Luke. Das weiß ich auch noch, aber ich weiß nicht genau, könnte sein, dass die bald kommt. Ist das nicht vielleicht Krieg aufs Feron 1, die wir als nächstes sogar besprechen? Ja, ja, ja. ja oh, ja, ja, da können ja, wir uns direkt auf ja. was freuen. Da haben wir uns ja jetzt unbewusst in eine sehr, sehr gute Lage versetzt. Das ist, <lacht> das ist das die, wo die
2: äh, beiden irgendwie Military Discount haben wollten und sich dann... Äh, in die Armee irgendwie. Ja, ja,
1: das ist, äh, äh, Ich weiß gar ist, nicht... Die Episode heißt allerdings War is the age word ja, aber auf Deutsch heißt die Krieg auf Sphäre und 1, glaube ja, ich. Ja, ja, die, die Deutschen wieder mit ihrer scheiß Übersetzung.
0: Ich weiß nur noch, jetzt erinnere ich mich, wo du Krieg sagst, nur eine Simpsons-Episode, wo irgendwie ein Rummel ist und Huma den Discount haben will für Vietnam-Veteranen und dann
1: fragt er den, <lacht> ja, wo ist denn dein Ausweis? Und Huma, ja,
0: damals hat der Cong uns auch nicht nach Ausweisen gefragt. <lacht> das ist,
1: man, man könnte fast meinen, dass Matt Groening an dieser Stelle eine Alternativversion dieser Geschichte in Futurama verheiratet hat. Ja? Ja. So, an der Stelle würde ich jetzt mal so einen
0: imaginären Jingle einführen vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht mag einer von euch auch singen. Ansonsten können wir vielleicht auch nachträglich was einführen. Denn wir sind ja heute hier versammelt, nicht nur um irgendwie über Krieg, um von, von Sphere und Eins zu reden, sondern damit wir uns alle so ein bisschen besser kennenlernen und ihr vielleicht auch ein bisschen mehr über uns erfahrt. Und dafür danken wir erstmal Kevin, dass er sich bereit erklärt hat, hier dieses... Schöne Quiz mit uns zu machen, sind aber natürlich auch gespannt, was da jetzt für Fragen auf uns zukommen und ob es denn irgendwelche Regeln gibt oder sonst was. Vielleicht erläuterst du uns einfach mal, wie du dir das so
1: vorgestellt hast. Ich kann im Vorhinein ganz kurz sagen, ich habe auch ein kleines bisschen Angst vor den Fragen, weil ich bin sehr gespannt, auf welchem Level die angesiedelt sind.
2: Auf einem sehr hohen Level natürlich, weil ich das Beste von euch erwarte.
1: Von dem Mathemann würde ich nichts anderes erwarten. Das Level. sind aber
2: keine mathematischen Fragen. Aber ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass sich alles nur auf die äh, ersten zwei Staffeln bezieht. Das heißt,
0: das macht ja nichts. Ihr, da kommen wir mit okay. klar.
2: Ich habe das so gedacht, dass ihr jeweils eine Frage bekommt und dazu vier mögliche Antworten. Und nur eine ist richtig. Und ihr könnt zusammenraten. Mhm. Das heißt, ihr habt quasi eine Art Hive-Mind. Okay, wir
1: können quasi öffentlich uns blamieren, indem wir versuchen zu diskutieren. Das ist richtig. Correct. Und es
0: ist vielleicht für die Hörer auch ein bisschen leichter, sich vier Antworten einzuprägen, als jetzt irgendwie dann zu, zu wild zu überlegen. Und dann können die Leute vielleicht zu Hause auch besser mitraten, ne? Ja,
2: genau so. Wenn man sich dann vier Antwortmöglichkeiten merken kann.
1: Ja, ich würde mal sagen, die Hälfte unserer Zuschauer kann das bestimmt. Sehr gut. Hallo, das sind alles Futurama-Fans. Natürlich können die sich vier Antworten merken für einen kurzen Zeitraum. Ah, ja. <lacht> also, ne? Gut, dann würde ich sagen, Bühne frei für dich, Kevin, erstmal.
0: Okay, seid ihr bereit für die erste Frage? Oh yeah.
2: Also, es gibt ja einen Charakter in Futurama, der Bender heißt, falls ihr das noch nicht wusstet.
0: Das, das wusste ich. Ja, Was
2: ja ist denn,
1: schwierige Frage, ja, aber ja. ja.
2: Was ist denn Benders vollständiger Name? Erstens, Bender Robot Rodriguez. Bender Bending Rodriguez Bender Fender Rodriguez oder Bender Roberto Rodriguez
1: Oh, ich bin mir äh, relativ mh. sicher, die richtige
0: Antwort zu kennen. Wie geht's dir, Christian? Bin nicht hundertprozentig sicher. Also wir können ja mal nach dem Ausschlussverfahren gehen. Also ich würde C würde ich ausschließen mit Fender, auch wenn ich da gute Vibes habe zu Bender the Gender Offender oder Bender the Offender, der damals im Ring stand. Und der stand. Gender Bender, natürlich, the Gender ja. Bender, Aber er hieß anfanglich Bender the Offender, glaube ich. Und ich vermute mal, daraus haben sie es geklaut, aber es ist nicht der richtige Name. Ähm, aber darüber hinaus
1: finde ich es jetzt nicht hundertprozentig eindeutig, aber wenn du weißt, wie. Ja, ich, ich bin mir, sagen wir, das ähm, war das nicht Familienduell, bei welcher Quizshow war das nochmal, wo man dann, wo eine der beiden Leute, die befragt wurden, ein Veto einlegen konnte gegen den Vorschlag des anderen? Es gab doch mal so eine, nicht wer wird Millionär, aber so eine ähnliche Familienduell Quizshow. Familienduell
0: war immer so, da konnte jeder was sagen und
1: am Ende durfte der Chef irgendwie entscheiden, glaube ich. Stimmt, hatte da der, hatte der Familienvater ein Vetorecht, das, das war ein guter Alter. Siehst Vater, du dich echt. also in der Rolle des Familienvaters hier? Nee, du hast dein Kind hier als, äh, glaube ich, der einzige <lacht> Anwesende, also von dem her. Nein, nur, aber ich habe bin keine mir, Ahnung und kann ich, kein Veto ich einlegen. Ich überschreibe, überschreibe deine Antwort in diesem Fall und bin mir sehr sicher, dass es Bender Bending Rodriguez ist, also B. Ist das eure
2: finale Antwort?
1: Ich möchte diese Antwort einloggen, ja.
0: Machen wir jetzt so eine Günther Jauch Nummer hier? Ne? Okay.
2: <lacht> ja, ich versuche euch zu manipulieren. Äh, nein, es ist natürlich die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch.
1: Jo. nice, den ersten Poplar. Also ganz kacke. Also unsere Episode geht schon mal nicht mehr mit null Poplars genau. Ich Bin nicht mal sicher,
0: ob wir überhaupt null Poplars vergeben können oder wie unsere Skala ist. Ob die von 0 bis 10 ist oder von 1 bis 10 ist. Oh, oh, das was, ist äh... also was,
2: was wäre denn 0 Poplars? Äh, das wäre dann ja, quasi nur Audio oder so. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, gute Frage. Also hm. Null Popplers wäre, ähm, Writers Guild hat gestreikt und hat einfach 20 Minuten Stille auf schwarzem Hintergrund produziert. Mhm. Okay. Ja, wir sind ja auch nicht so, es gibt ja manche Podcasts, die sowas ähnliches machen wie wir mit anderen Serien.
0: Da habe ich dann schon mal zum Beispiel bei Dr. Who auch gesehen, dass die 0 Punkte geben. Aber das ist dann mehr so ein, so ein rage Quiz sag ich mal, mhm. wo sie einfach unzufrieden sind mit dem, was gerade passiert. Und irgendwie ja. deswegen aus, aus Trotz 0 Punkte geben, was aber jetzt weniger mit einer halbwegs neutralen Bewertung zu tun hat. Weil eine durchschnittliche Episode ist dann ja nur logischerweise 5 und 0 ist ja wirklich weiß ich
1: nicht, einen Haufen Scheiße dahin auf, auf den Tisch geschissen oder so.
0: Ja, also Null, Null ist so
1: diese, Null ist das glaube ich das Äquivalent der Amazon-Bewertung, die sich über den äh, beschissenen äh, Schnurrbart des Paketfahrers aufregt, ähm, an der Stelle, wo eigentlich Produkte bewertet werden sollten. Ich als Informatiker finde das natürlich sehr, sehr schön, dass es mit Null anfangen soll, ähm, aber ja, Null ist glaube ich, das werden wir niemals schaffen. Ich glaube so. auch nicht, dass es eine Futurama Episode gibt, die wir theoretisch mit Null Punkten bewerten würden. Natürlich nicht. Nee, glaube ich Und wirklich nicht. Die haben alle, das, das sind alles nur dif different levels of awesomeness.
0: Ja, so wie es wahrscheinlich all deine Fragen sind. Und dann kommen wir jetzt zu Frage 2. Genau. Duh, 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 Mach
1: ich jetzt nicht nochmal, das kannst du reinschneiden, wenn du willst, Alex. Jetzt, wir müssen ja ein paar Samples haben, damit wir das variieren okay. können. Das klingt ja sonst immer gleich. Dann beginne ich jetzt mit
2: Frage 2. Also... Beziehungsweise es ist eigentlich keine ähm, Frage, sondern es ist mehr ein Imperativ. Und zwar äh, beendet das folgende Zitat aus äh, The Devil's Hands Are Idle Playthings: Your music's bad and you should feel bad. Your music's bad and you're bad. Your music's bad and you look bad. Your music's bad, and I hate you.
0: Also ich habe die Szene vor Augen tatsächlich. Mm. Leider weiß ich den Text nicht hundertprozentig,
1: aber ich. ist eine super Episode. Ähm. Oh. Ich äh, bin mir auch da relativ sicher, dass äh, das nämlich exakt zu einem Meme geworden ist, was relativ bekannt ist. Und ich glaube, der Ausspruch stammt stammt er von Bender oder ist der Ausspruch von dem vom Teufel? Ich glaube von einem der beiden, oder? Nein, um Gottes Willen. Nein, es ist weder noch.
2: Weder noch ist von dr. Seudberg.
1: Ach, das ist von Seudberg, bestimmt, genau. Das, ja, das traut man ihm gar nicht zu. Eigentlich soll ich euch dafür
2: nur
1: Punkte geben. Ja. Verdammt. Ja, das haben wir den, das haben
0: wir dich gegünterjaucht. Ja. <lacht> Verdammt. Was glaubst um, du denn, was die Antwort ist, Alex, wenn du schon sagst du weißt. Ich es denke, es ist, your music is bad and you should feel bad. Aber ist das nicht, kann sein, okay.
2: Und das ist. Drumroll,
0: richtig, Juhu. sehr nice. gut, ja, da, da habe
1: ich es noch halb. Zwei, halt verkackt. Von
0: zwei. Ja, mit etwas Hilfe, aber das ist, also das ist, eine super Episode. Das ist echt, die, eigentlich ist fast jede Musical-Episode bei Future man ziemlich gut, würde ich sagen. Zumindest ist mir gerade keine schlechte gewahr. Ja, es gibt da ja. so viele, ja.
2: Ich, mir fallen jetzt auch nur quasi diese beiden
0: ein. Aber ja, was heißt Musical-Episode? Also Episoden, wo es, sag ich mal, ein, zwei prominente Songs jedenfalls gibt. Die Songs sind meistens mhm. ganz cool. Und Da gibt es ja, gibt's das, ja das auch in den ersten Folgen so mit denen diesen Auf dem Mond oder so gab es ja auch. Oder in der Slurm-Fabrik oder
1: so, da gab es ja auch mal Songs. Es hat ja das habt ihr aber keiner der Pro Protagonisten prominent gesungen an der Stelle. Das ist ja egal. Ne, das, ich erinnere mich schön an die, an die Bürokratie-Episode, wo Hermes Conrad am Ende seinen Sorting-Song singt, das ist auch ganz, ganz großartig. Ja, aber sowas. Aber die, diese Songs sind eigentlich immer gut. Ja, da, da würde ich übereinstimmen mit. Im Gegensatz, also ich, ich weiß nicht, wie das euch ging, aber ich fand zumindest früher, so, so ein, als man dann irgendwie noch die ganzen Disney-Filme als Kind das erste Mal geguckt hat, ich fand immer die Passagen, wo Leute angefangen haben zu singen, eher den anstrengenden Teil. Das fand ich immer so ein bisschen fremdschämen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, vielleicht lag das daran. Also es gab natürlich auch äh, bei den Disney-Filmen durchweg schöne Songs, aber bei manchen davon, insbesondere wenn die Charaktere Geschichte erzählen, indem sie singen, fand ich das so... Hm. Aber bei, bei, da gibt es doch richtig coole
0: Songs, so zum Beispiel Unter dem Meer bei Ariel, ja, wo Sebastian ja. da singt, das ist doch mega cool.
2: Ich muss übrigens einmal sagen, meine Aufnahme bricht hier immer ab. So lange nehme ich normalerweise gar nicht auf, deswegen, der nimmt, macht immer so vier Minuten und dann muss ich mal neu aufnehmen
1: nicht so. Ja, ansonsten, wenn das, wenn das äh, komplett versägt ist an Stellen, dann muss ich dir eventuell einfach äh, den Snippet, den du nochmal einsprechen musst, sagen, dann ja, okay. machen wir das einfach als äh, das hat im Musiker-Jargon hat das einen Namen, wenn man nachträglich Aufnahmen macht, die nicht auf der Live-Aufnahme drauf waren, aber ich fällt es nicht ein, ist auch egal. So, fake. fake. Um fake genau. <lacht> Kacke heißt das auch. Kacke. Ja. Kacke. <lacht>
0: ja, absolut. Ähm, also soll ich jetzt nochmal irgendwo anfangen bei Ariel oder was? oder? Ja. Aber zum Beispiel der Ariel-Song hier, wie heißt der, den Sebastian singt, ähm, Unter, dem, unter dem Meer, der ist doch super, der ist ja auch total oft persifliert worden und so, also der ist toll, aber ich gebe dir recht, die meisten oder sehr sehr viele Songs, gerade in den neueren
1: Disney-Filmen, sind dann eher schwierig, auf der anderen Seite sind wir halt auch nicht zwingend die richtige Zielgruppe dafür, ne? Ja, vielleicht ging mir das auch einfach immer zu langsam. Früher als Kind habe ich dann den Song zwar irgendwie gemocht, aber dann fand ich dann doch, dass die Story bitte vorangehen soll und die mir endlich aufhören sollen zu singen oder so. Ich äh, erinnere mich da auch nur so rudimentär noch dran. Aber Gut. ich glaube, wir können mal übergehen zu unserer nächsten Frage, die der Mathe-Mann für uns hat. Ich Bin schon hat. sehr gespannt. Bin Absolut. auch sehr gespannt. Bis jetzt. Die Mal gucken, ob wir unseren Streak aufrechterhalten. Ja, das hoffe ich auch,
2: denn sonst wäre ich sehr enttäuscht. Ich glaube, das Nächste dürfte euch leicht fallen. Welchen Imperator hat Fry in der Episode My Free Sons aus Versehen getrunken? From
0: äh, den Imperator. Achso, so, sorry, sorry, sorry.
2: Hm? Okay. Uh, from the Chunky, Bond the Vicious, Hutch the Dewey oder Ungo the Moist.
0: Also wir erinnern uns, äh, in der Tat, Meister Suns, das war das, wo die auf diesen Planeten fliegen, wo die alle aus Wasser bestehen und wo sie trotzdem Türen haben, durch die sie durchgehen müssen. Mhm. Wir erinnern uns auch daran, der Imperator, das war der Typ, der in der Flasche geschlummert hat, als Fry da reinkommt und ihn dann
1: trinkt, weil er so einen Durst hatte. Frage ist, erinnern wir uns auch daran, wie er heißt. Mhm. Das Blöde daran ist, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, dass alle diese Namen als Imperatoren in dieser Episode vorkommen. Und ich ähm, muss zugeben, ich äh, muss komplett raten, wer von denen der traurige Drops war, der von Fry getrunken wurde. Ich meine, die waren ja alle nicht mehr so richtig am Leben. Nee, also ich hätte ähm, jetzt, als ich
0: die das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, irgendwie der Beiname The Moist kommt mir am bekanntesten dafür vor. Aber vielleicht ist das auch total falsch. Also es, hat, es ist ein reines... reines äh ja, wie sagt man, was ist so aus der Magengegend kommt. Ja. Kannst du die nochmal vorlesen, bitte?
2: Ja, natürlich. From the Chunky, Bond the Vicious, Hutch the Dewey, oder Ungo the Moist, oder ango the Moist.
1: Vielleicht auch The Vicious, also einen von den beiden würde ich glaube ja, also ich nehmen. Also ich hätte, ich hätte intuitiv, mein, mein Gut Feeling sagt auch äh, der letztere, also The Moist. Ja, dann, dann nehmen wir The Moist. Ja. Auch wenn es wir, wir, wir loggen ist. Den, den Feuchten ein.
2: Ist das eure finale Antwort?
1: Leider ja. Ja, leider ja.
2: Oh nein, das war leider falsch. Es ist Bond,
0: oh nein. The Vicious.
1: Oh nein, ah, dann oh nein. doch nicht so schlimm. Dann war mein zweiter
0: Gedanke doch richtig, aber. Ja, das sind so Sachen, ey.
1: Guck mal, dann sollten wir uns, wenn wir bei der nächsten Frage äh, uns nicht einig sind, solltest du die Antwort geben, weil dann warst du jetzt, war dich zweimal korrekt und dann wärst du zweimal korrekt. Ja, aber gewesen. dann ist es schon hätten falsch. wir, wir deinen Willen stattgegeben, ja. Ach, naja. Ah, es war doch der Wisches. Der Moist war aber irgendein anderer aus der Episode, oder? Die hast du dir nicht einfach ausgedacht, die existierten in der Episode schon, ne? Also
2: um ehrlich zu sein, habe ich mir diese Fragen auch zusammengeklaut, also das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen dementsprechend. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. <lacht> Ich meine auch, dass in der Episode irgendwie so eine Kette gemacht wird, irgendwie, ja, der Imperator so und so, wurde dann von dem und dem getrunken der, der oder gekillt den, oder Ja, so. muss
1: den Eid leisten. Da ließ der quasi genau. einmal an einem Tag auswendig auf den Arm geschrieben, die komplette Kette an, an Vorgängern vor und wie sie ums Leben gekommen sind oder abgelöst Stimmt. wurden. Und genau daher ja. kommen die bestimmt auch. Müsste jetzt mal nochmal gegengecheckt werden, aber es ist ziemlich
0: plausibel. Und deswegen ist die Frage auch sehr schwer gewesen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, dass wir das nicht wussten. Ja, Richtig. so kann man
1: sich das auch zurechtlegen. Herr Anwalt, Ex-Anwalt. Ja. <lacht> Jetzt klar. brauchen wir ein Erfolgserlebnis beim nächsten Mal.
2: Genau, obwohl zwei von drei ist immer noch sehr gut.
0: Aber so. es
1: können noch zwei von, von zehn werden. Das wäre nicht mehr so gut. <lacht> ja. dann, kann man das dann wird das in Schulnoten übertragen am Ende und kriegen wir ein Zeugnis dafür? Oder ja. wie läuft das? Nein, ihr bekommt eine
2: Poplar-Wertung. Und dann könnt ihr ja mhm. für euch selber sehen, was ihr immer für Poplars gegeben habt. Und dann könnt ihr ja... Oder werden wir quasi
1: gestraben, was die Poplar uns jetzt geben. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Okay, dann hau raus.
2: Okay, also Bender behauptet in einer Episode, aus welchen Materialien er zu jeweils 40% besteht. Was gehört nicht dazu? Zink, Titan, Eisen oder Dolomit? Oder im Englischen dann Zink, Titanium, Iron oder Dolomite?
1: Ich, ich weiß, wir haben in einer Episode, wo er sowas erwähnt, habe ich, glaube ich, mal, oder Christian, ich bin mir nicht mehr gänzlich sicher, wer erwähnt, dass äh, zusammengenommen über alle Episoden hinweg Bänder aus irgendwie mehr als 100% an Materialien bestehen muss, weil er das mehrfach irgendwie völlig inkonsistent erwähnt. Aber welches nicht erwähnt wurde, also, ich würde jetzt, ich würd,
0: ich würd jetzt nach der Ausschlusslogik Eisen sagen, weil das am ehesten plausibel wäre, dass er aus Eisen besteht und deswegen es vielleicht nicht hinkommt. Aber ist jetzt mehr so eine Logik, die weniger in Futurama fußt, sondern mehr so auf dem, den allgemeinen Quizgesetzen. Aber, also, ich würde glaube ich, Zink und Titan würde ich ausschließen. Also Dolomit klingt so
1: absurd, aber das könnte genau gerade deswegen richtig sein. Also, ist also Titanium ein so ein, ein 1, 0, 0,001% Dolomit ist dann auch noch mit drin oder also sowas. Ich, ich bin mir halbwegs sicher, dass er oder irgendjemand äh, mindestens einmal erwähnt, dass er unter anderem aus Titan besteht. Ja, das würde ich auch sagen. So. Er verkauft, er verkau verkauft er nicht in einer Episode auch seinen Körper deswegen und ist dann nur noch der Kopf? Ja, ähm, ich überlege gerade, in welcher Episode das war. Die haben wir auch schon besprochen. Das war die Episode, wo er anschließend. Wo er Junkie ist, oder? Junkie, ja, wo er Junkie ist. Dann verkauft er seinen Körper und. <lacht> literally. Und ähm, dann ja. montiert er sich doch. Montiert er sich nicht dann einen anderen Körper drunter? Nee, warte, Richard Nixon kauft seinen Körper genau. und läuft dann darauf herum. So ran ist das. Richtig. Äh, pff. Boah, jetzt müssen wir aber, lange Rede, kurzer Sinn, du siehst, wir drücken uns ein bisschen ja, Eisen um die Antwort. Eisen oder Dolomit? Was sagst du? Ich habe ja gerade gesagt, bei den ersten Malen, bei beiden Malen lag ich richtig, beim vorherigen Mal wärst du theoretisch richtig gewesen. Also folgen wir mal deinem Magengefühl heute. Ja, boah, ich weiß es auch nicht, dann würde ich Eisen sagen. Okay, dann äh, würde ich sagen, loggen wir Eisen ein.
2: Okay, ist eingeloggt und das ist richtig.
1: Juhu. Oh,
0: nice, nice. Mal. Hat die Quizlogik doch nicht versagt? Da muss ich jede Frage zu eigen machen und sie unter dem Mikroskop sezieren. So ja, läuft es ja. Ja, ja.
2: Oder ihr habt so die äh, Schreiberlinge von Futurama im Kopf und äh, denkt, das Absurdeste äh, ist drin, aber das Offensichtliche dann nicht.
0: Ja, genau, habe ich auch erwartet jetzt, in der Tat. Also
1: es war nichts, was von Wissen getragen wurde, sondern nur von Erwartungen. Ja, also bis auf die Referenzen auf andere Dinge ist ja bei Futurama relativ wenig auf Wissen getragen, sondern eher auf Absurditäten. Das heißt, dass unsere Quote jetzt gar nicht so schlecht ist bislang. Drei von vier? Drei von vier haben wir jetzt, oder? Das ist richtig. Und es geht weiter. Das nächste sollte euch
2: auch wieder sehr leicht fallen. Denn es ist auch vorgekommen in einer eurer Folgen. Was ist Fry's PIN-Nummer? 1577, 1077, 1055 oder 1177?
1: Also ich erinnere mich an die Episode, wo nämlich... Ähm Frei durch den Verkauf von Anchovies ist das, glaube ich, ne, unglaublich viel zu Geld kommt. Ne, warte mal, der, hat sein, der hebt sein, sein Geld vom Konto ab und stellt fest, dass sein 1000 Jahre altes Konto unfassbar viel Geld en enthält. Genau. Und dann kauft er sich die letzte Dose Anchovies, aber weil Mom äh, nicht möchte, dass er erkennt, dass das viel besser ist als ähm, Lubricant, also als, als äh, Schmiermittel für Roboter möchte sie ihm das Geld abluchsen, um ihn erpressen zu können. Dann lässt sie über die Sicherheitskameras seinen PIN mitschneiden und hebt das Geld heimlich vom Konto ab. Aber ich äh, habe leider kein fotografisches Gedächtnis in der Hinsicht. Ich weiß nicht, Christian, bist du mit sowas gesegnet? Nee, sonst äh, hätte ich einen anderen Job. Ähm Soll ich vielleicht <lacht> mal wiederholen? Denn ja, wiederhole das nochmal.
2: Okay, also entweder 1577, 1077, 1055 oder 1177.
0: Was davon ergibt denn irgendwie auf Lead Speech oder sowas irgendeinen Sinn? Wir haben alle keine... Wenn ich jetzt ein analoges Telefon dann könnte ich da drauf gucken. Jetzt muss ich mir hier so ein...
1: Also ich so hätte hier so eine Fernbedienung, auf der stehen noch Buchstaben mit den Zahlen drauf. Wiederhol bitte nochmal.
2: 1577. 1077
0: 1055 1177 Hm. Meine Gaming Zeiten sind so weit
1: weg. Nee, ich bin äh, bin auch äh, unentschlossen, Was dann, vielleicht dann ist. Es... Du bist wieder dran Alex, dann musst du jetzt entscheiden. Komm, spiel unser Lied noch mal, Kevin, einmal noch die, die Namen vorlesen und dann werde ich mich äh, die die Pins vorlesen und dann werde ich mich entscheiden.
2: 1577. 1077. 1055.
1: 1177. Ich sage 1177. Ist das die
2: finale Antwort?
1: Ja, leider. Leider.
2: Denn es ist in Wirklichkeit 1077. Oh nein, verdammt. Das hat ja auch irgendeine Bedeutung, die ihr glaube ich auch erwähnt habt.
1: Aber ja, jetzt, mir fällt jetzt gerade auch wieder ein, welche Bedeutung es hat. Das hätte es jetzt nicht einfacher gemacht, aber das ist der ähm, Price for a Large ähm, Anchovies Pizza and a Soda. Stimmt, ja. Bei Penucci's Pizza. Ja, richtig, richtig. Wir haben uns doch damals, glaube ich, auch relativ viel über die Inflation unterhalten und wie, Geld, ja, ja, genau. ich, wie viel ich, Geld wert ist über den Verlauf der Zeit. Genau, ich, ich glaube, da sind wir dann auch drauf gekommen, dass das sehr realistisch ist, was für ja, falls einen wir ein Falls wir
0: Hörer haben, die uns erst in 15 Jahren hören, wir leben gerade in einer Zeit, in der die Inflation
1: sehr hoch ist. Also vielleicht sind wir bis dahin auch schon verhungert. Möglicherweise, wer weiß das schon. Ja, aber Tatsache, du hast aber, also wären wir früher auf... Ähm, darauf gekommen, was äh, Fry's Pin-Nummer ist, hätte man vielleicht 1,577 ausschließen können, weil das doch ein etwas hoher Preis für zumindest damalige Zeiten eine Pizza und äh, eine große Limo. Du warst wohl noch nie in New York, Alex. Äh, nee, das äh, habe ich aber gerade auch direkt im Hinterkopf so gehabt. Ähm, ich glaube auch vor nur mittlerweile 22 Jahren war eine Pizza in New York lächerlich teuer. Also als ich 2000, um
0: 19? Ich weiß, nee, warte mal. Dann habe ich, 2017 war ich in den USA und auch in New York. Und da war eine Pizza unglaublich lächerlich viel zu teuer. Und deswegen haben meine Frau und ich immer nur bei Maccas gegessen und immer nur so ein double cheeseburger mit menü Salat, weil das war das Billigste, was man da, also nicht das Billigste, was Effizienteste, was man bei McDonalds kaufen konnte, weil wir uns natürlich nicht äh, verausgaben wollten, weil wir noch andere Dinge zu kaufen hatten. Und wir waren super heilfroh, als es dann mal so ein Denny's gab, weil da gab es dann irgendwie mal Gemüse, was man halt bei bei McDonald's
1: sehr, sehr ähm, selten findet. Und das ist die Geschichte, wie ihr auf dem Rückflug XXL Sitze buchen musstet, weil ihr nicht mehr in die normalen Sitze passt. Nein, das, ist, das stimmt nicht. Aber es war
0: tatsächlich ein spannender Rückflug, denn es war der letzte Flug von Air Berlin damals, der
1: uns zurückgebracht hat nach Deutschland. Stimmt, ihr seid doch in diesem albernen Flugzeug gesessen, was dann einmal eine Ehrenrunde über den Flughafen drehte in Düsseldorf, ja, ja. was dann auch durch die Medien ging, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das durch, genau das durch die Medien ging, aber auf jeden Fall war es zumindest der letzte Flug aus USA dahin. Vielleicht war es nicht der allerletzte Flug von Air Berlin. Aber zumindest aus dem Start. Christian, hast du, hast du mir aber nicht erzählt,
2: dass du äh, mit deiner Frau dann extra zu Aldi da gegangen bist, um dir Schwarzbrot zu holen? Also wie so ein richtiger Allmann?
0: Ja, ja, aber das stimmt. Ich hatte auch immer brav Socken in meinen Sandalen, <lacht> aber. Das Problem ist, im Aldi gab es halt auch nur, es, man dachte, es ist Schwarzbrot, aber es war so schwarz gefärbtes Weißbrot <lacht> ähm, und man musste extra zu diesem, ich weiß nicht, wie das hieß, German Bread oder sowas und da hast du dann für viel zu überteuertes Geld dir so ein richtiges Brot kaufen können, also es wir als Brot betiteln, aber alles, was die Amis da essen an Brot, ist ja
1: quasi gefühlt alles Weißbrot, egal wie es gefärbt wurde. Ja, ich, ich habe mir auch sagen lassen, das liegt tatsächlich auch daran, dass die ähm, Kornsorten, die dafür notwendig sind in den USA offensichtlich auch echt schwierig und wenn dann nur sehr teuer zu bekommen sind, weil das da einfach nicht existiert. Was man allerdings jetzt
0: echt oft sieht, das habe ich in Vietnam gesehen, das habe ich in den USA gesehen, sind so deutsche Bäcker, die da aufmachen, dann halt deutsches Brot verkaufen, weil das irgendwie voll der Shit ist für die Amerikaner, die sowas halt nicht so richtig kennen. Das ist halt so hier wie hier der erste Mateladen oder sowas bei denen. Da gehen wahrscheinlich die ganzen Hipster hin und kaufen
1: sich das krass teure deutsche Brot, weil sie so alternativ sind. Deutsches Brot scheint international sowieso einen ziemlich guten Ruf zu genießen, weil viele andere Länder sehr absurde Vorstellungen von Brot haben. Aber... Wo wir gerade bei Brot sind, elegante Überleitung, nächste Frage bitte. Wo wir gerade bei Brot sind, <lacht> ja. okay.
0: Unser tägliches Brot quasi. Gib uns heute, genau, fortführen. richtig. Wir als religiöser Vorzeigepodcast wünschen uns das gern. Okay, ihr kennt ja noch Lur
2: vom Planeten Omicron Person 8 Ja, I8.
0: Der mit so dem kaputten Untertiteln.
2: Genau, es gibt eine äh, Episode, The Problem with Poplars, die habt ihr auch besprochen, mhm. wenn ihr euch erinnert. Ist noch nicht so lange her.
1: Stimmt. Nee, das ist, glaube ich, Und, zwei Episoden gerade her oder so, ne?
2: Richtig. Und in einer Folge behauptet Lur, dass die Menschen des Planeten Erde insgesamt wie viele Poplars gegessen haben?
0: Oh. Uh. Oh. Wir haben das erwähnt in der Episode. Ja, aber mehrfach. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wie deine Antwortmöglichkeiten sind, weil dann macht die Schätzung <lacht> vielleicht einfacher. Wenn es jetzt 1, 5, 2 Milliarden und äh, 3.000 Millionen Milliarden sind, dann ist es einfach. Aber schauen wir mal.
2: Also ist alles im Milliardenbereich.
0: Das macht also es schwieriger.
2: Also sind es entweder 56 Milliarden, 198 Milliarden, 153 Milliarden oder 276 Milliarden.
0: Also ich bin ziemlich sicher, dass es
1: entweder B oder C ist. Ja, ich, ich glaube, es ist die letzte. Es sind 200... Ja? Ja, ja es ist der höchste. Ich meine mich, also wir, ich erinnere mich noch, wie, als wenn es vor nur vier Wochen gewesen wäre, ähm, dass wir noch sehr darüber diskutiert haben, wie viele Menschen man denn dafür auf der Erde bräuchte und dass Brannigan sich ja ähm, ein Gedenk seines Rufes äh, direkt äh, zur Verfügung stellt, um Menschen zu produzieren, die gegessen werden können. Und ich glaube, es ist die letzte Antwortmöglichkeit mit den 200, was war es, 76 Milliarden. Meinst du echt, ich hätte irgendwas mit 100 gedacht? Aber wenn du dir so sicher bist, dann nehmen wir das. Ich, ich, vielleicht liege ich auch völlig daneben. Das ist so wie bei, bei ja auch passiert das auch häufig. Dann sind die Leute sich hundertprozentig sicher und dann schießen sie doch komplett am Ziel vorbei. Aber ich bin mir da jetzt gerade sowas von. Ja gut, wenn du dir so sicher bist, dann nehmen wir das. Sicher.
0: Ja.
2: Okay. 276 Milliarden ist leider falsch. Es sind
1: 198. Was? Ah, Hab ich doch gesagt. Verdammt. Ach, ich sollte die Klappe halten. Wir ich sind
2: voll auf magere 50 Prozent.
0: Ich, ich glaube oh, nämlich oh, oh. diese erste, diese diese zweistellige Zahl ist irgendwie am Anfang. Das in der Episode erhöht sich das ja immer. Und dann hat man immer irgendwo die Zahl, wie viel jetzt gerade, wie viel gerade gegessen wurden. Am Anfang sind es irgendwie diese 58 oder was du gesagt hast. Und irgendwann am Ende waren es nämlich knapp unter 200. Aber naja, jetzt ist es gegessen im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Mhm.
1: Nom 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 nom. Das Oh, verdammt, verdammt. Ja. Und ich war, mir, ich war mir echt sicher, dass es eine albern hohe Zahl war, aber auch 100, äh, was waren es, 196? Alles albern hohe Zahlen. Ja, natürlich sind es auch albern hohe Zahlen, aber andersrum für das Jahr 3000, ah gut, dazwischendrin sind ist ein paar Mal die Zivilisation zugrunde gegangen und wieder, wieder neu aufgebaut. Also ich weiß nicht, wie viel das so von, von Null-Level braucht, bis da wieder viele Menschen sind. Ja, naja, wir müssen jetzt mal aufholen hier. Ja, wir müssen jetzt das nachlegen. Wir sind die jetzt Bibel, <lacht> ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt drei von, von sechs mhm. äh, korrekt, richtig? Drei von sechs, 50
2: Prozent. Na ja, ja, ja. Könnte
1: natürlich auch sagen, drei von sechs haben wir falsch, aber das klingt zu negativ und das wollen wir ja nicht. Nein. Wir müssen auf jeden Fall mehr als 50 Prozent schaffen am Ende. Äh, ja.
2: ja, jetzt hören wir auch mal auf mit den Zahlen, sondern jetzt kommen wieder richtige Antworten. Durch welche Spezies wurden die Menschen in der Episode The Late Philip J. Fry im Jahr 1,5 Millionen versklavt? Also das ist eine Folge, die ihr noch nicht hattet. Nee, sind das Roboter? Das die Omicronians? Sind das Giraffen? Oder sind das blutrünstige Shrimp?
0: Weiß ich aus dem Stegreif. Ja? Dann ja. hau raus. Ich das ist nämlich, soweit ich mich folge, die ist das nicht die Folge mit der Backwards-Time-Machine und wo die dann irgendwie oh, ja. singen im Jahr so und so viel the ja. Mankind was enslaved by Giraffes und dann kommt aus so einer Burg eine Giraffe raus und ähm, ist dann so ein einzelnes Blatt irgendwie. Also ich bin mir eigentlich hundertprozentig
1: sicher, dass es Giraffen <lacht> sind. Dann äh, habe ich dem nichts weiteres hinzuzufügen. Das ist natürlich richtig. Weil dieser Song ist auch super.
0: Nice. Das muss man ja. wirklich sagen. Den habe ich auch schon öfter mal so gehört. Und das Video ist auch da so. Ich freue mich auch schon sehr drauf, wenn wir darauf kommen, weil diese Idee mit der Backwards-Time-Machine auch super ist. Und
1: die Ideen, die sie da hatten, unter anderem mit den Giraffen, auch super sind. Das geht ist eine nicht, tolle Episode. Steigt nicht irgendwann der Professor auch einmal ganz kurz aus und geht mit einer Shotgun raus und der schießt Hitler und kommt wieder rein oder irgendwas? Das Witz ist mir angedeutet. Ja, genau. ja, 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 ja. ja.
2: Einen dritten und einen Durchlauf oder
1: so. Ja, also,
0: also das warte das mal ganz ich, kurz, genau, ich mach mal was anderes. <lacht> und das heute, das ja. andere ist, glaube ich, wo die auf so einem Wasserplan oder auf, auf dem Wasser sind und dann so ein riesiger Anglerfisch kommt irgendwie, der so eine Meerjungfrau oder so einen Ertrinkenden
1: statt als Köder vorne dran hat und ja! die dann essen will, die Maschine. Ja, genau. Oh Gott. Das ist äh, auch schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode ist denn das eigentlich? The Late Philip J. Fryer. ja wir noch gesagt. Ja, ja, aber von wann? Ach so, das weiß ich jetzt nicht
0: aus dem Stegreif.
2: Das ist eine neuere Folge. Ja, um, ja.
0: Ich weiß aber jetzt nicht, aus welchem
1: Jahr. Aber
0: endlich konnte ich mal was mit Wissen beantworten. Das freut mich sehr. <lacht>
1: Perfekt. <lacht> ja, dann... Danke. Ähm, hast du so ein bisschen die Ehre wiederhergestellt gerade? Wir sind jetzt hier mindestens wieder über 50 Prozent. Ja, müssen wir. Ja, das stimmt. Also vier von sechs. Wir haben jetzt vier, von, vier von sieben haben wir jetzt. Oh, Entschuldigung. Vier von sieben. Mhm. Es geht weiter. Oh oh.
2: Was benutzt Zeb Brannigan in der Episode Brannigan Begin Again, um die Schleife zur Einweihung der New Democratic Order of Planets oder abgekürzt DOOP zu zerschneiden? Dup, dup, dup. Ist das einmal die Laserkanone des Schiffs? Ist das eine übergroße Schere? Ist das seine eigene Blasterpistole? Oder ist das ein... Schwert für zeremonielle Anlässe.
0: Alex und ich haben uns gerade schon angeguckt ja, und beide sind wissend genickt, weil wir ja. es beide wissen, ich überlasse dir die Ehre,
1: ich habe ja gerade schon die Giraffe gesagt. Ja. Äh, es ist nett, die Ablenkung mit der großen Schere einzubauen, weil die wird, glaube ich, eigentlich in der Episode präsentiert und soll eigentlich dafür gedacht sein. Aber da ähm, Mr. Sepp Brannigan zu diesem Zeitpunkt bereits auf seinem Schiff verweilt, ähm, versucht er entgegen. Kiffs-Protest mit dem Laser des Schiffs das Band durchzuschneiden, was natürlich fürchterlich in die Hose geht.
2: Da muss ich gar nicht weiter was zu sagen, das ist natürlich richtig.
0: Oh. Ist auch eine Episode, die gar nicht äh, so lang her ist, aber doch eine der ersteren ist, glaube ich, die wir besprochen haben, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz ja, genau.
1: Brannigan Begin Again, das ist, das ist ja die Episode, wo es, glaube ich, zwischen Fry und, und Lila das erste Mal fast knistert und dann geht, glaube ich, nämlich. ist das nicht sogar der Moment, wo er das durchschneidet und dass diese Raumstation dann explodiert, wo er explodiert. demoted wird und nicht mehr Captain von, ist
0: da von der von Starfleet Union? Ja, 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 genau. Aber ich das glaube, die, die erste Episode, wo Fry und Lila sich annähern, ist das nicht auf der Titanic gewesen? Und das ist, glaube ich, eine andere Episode, Spind. oder? Doch, du hast recht, das habe ich gerade vermischt. Ähm. Aber ja in der Tat, er wird dann demoted und muss sich dann von unten wieder hochkämpfen, quasi. Und Kiff muss ja auch mitgehen, aber ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sich die Episode das entwickelt.
1: Ist, das ist die zweite Episode der zweiten Produktionsstaffel tatsächlich.
0: Ah, okay, doch, ein bisschen.
1: Ja, es ist schon, ein Weichen, schon ein Weichen her, ja. ja. Aber die zepp episoden sind mir alle noch sehr präsent. Ähm, kriegen wir anschließend auch eine Statistik darüber, bei welcher Art von Fragen wir besser und schlechter abgeschnitten haben. Ich kann euch sagen, dass ihr bei Zahlen nicht so gut wartet. Es gibt dafür im Musikjargon ein Wort. Ja, <lacht> kacke. <lacht> um das nochmal zu sagen. Korrekt. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Gut.
2: Seid ihr bereit?
1: Nein, aber Nein. mach trotzdem.
2: Okay. Also, es gibt eine Folge, wo Fry quasi ein Glückskleeblatt findet. Und wie viele Blätter hat dieses Glückskleeblatt? Das vier, oh sieben, Acht oder zwölf Blätter?
0: Ich erinnere mich an die Folge, beziehungsweise ich, ich weiß, dass es sie gibt. Ähm, und ich würde auch da jetzt aus dem Bauch heraus, da ich es nicht weiß, sagen, wir nehmen einfach die absurdeste Zahl. Und, und das ist die höchste. Also das war es 14
1: oder 12. Ne? 12, 12 ist klar. 12, ja, ja. 12. Also, ich, ich bin mir relativ sicher, dass das die Episode The Luck of the Fryish ist. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist. So nerdig bin ich darüber dann doch nicht. Aber der Titel der Episode fällt mir tatsächlich ein. Macht Sinn. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie viele Kleeblätter das sind. Ich, ich würde intuitiv auch auf zwölf tippen, weil es so vollkommen keinen Sinn macht. Also es ist so völlig am Ziel vorbeigeschossen.
0: Auf der anderen Seite ist ein zwölfblättiges Kleeblatt auch relativ aufwendig zu zeichnen. Ne? Vielleicht haben sie da gesagt,
1: wir nehmen lieber etwas niedrigeres. Ja, aber es ist ja, ich weiß nicht, in welcher Staffel diese Episode kommt, aber man muss ja auch bedenken, dass über die Zeit hinweg die Technik auch fortschreitend besser geworden ist. Das äh, sagen die Audiokommentatoren. Die Showrunner ja auch mehrfach, dass es über die Zeit hinweg immer einfacher geworden ist, äh, gewisse Dinge zu tun. Aber pff, ich überlege nur gerade, wie so ein
0: Kleeblatt dann aussieht, wenn es zwölfblättrig ist, ob man das überhaupt sinnvoll
1: irgendwie zeichnen kann. Aber, das weiß ich auch nicht, ehrlicherweise. Ja, wir müssen uns jetzt auf irgendwas festlegen. Pff, 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 pff. Wir, hatten, wir hatten vier, wir haben sieben. Was haben wir noch? Acht und zwölf.
0: Also 8 würde ich ausschließen, weil als reine Verdopplung von 4 halte ich das für eher unwahrscheinlich. Also würde ich eher sagen 12 ähm, oder was hat man noch, 5, 7? 4, 7, 8 und 12. Ja, 7, 7 oder 12
1: würde ich also sagen. Also ich meine rein aus der Ästhetik halber, bei den Optionen, die uns der Mattemann jetzt hier präsentiert hat, würde ich ja sagen, es gibt nur eine Primzahl unter diesen Vieren. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass die Fragen auch teilweise geklaut wurden. Dementsprechend sind die nicht zwingend vom Mattemann gemacht. Aber klaut der Mattemann bei Zahlenfragen? Hat er das nötig?
0: Ja. Ja, was sagst
1: du? 50-50 haben wir quasi. Ha. Am Ende ist es wahrscheinlich vier. <lacht> oder, oder er hat uns einfach ganz genatzt und es ist keine von den Antwortmöglichkeiten, ja. ja wir würden immer genau. verlieren, genau. Ja, ja, einfach Idiot. You lose again. Because, ja, das erinnert mich hier an, war das hier nicht, der, der, der Trainer, der auch den Ja, in der Wrestling-Folge, der den der, Roboter, dieser genau, Mr. miyagi verschnitt Haha, you lose again because you're a woman. Ja, ja, ja. Stimmt. Ähm, so, sieben oder zwölf. Also, ich finde die Ästhetik der Primzahlen schon hübscher. Willst du acht nehmen oder was? Die
0: muss eine Primzahl, mein Lieber. Ach, sorry. Ja, willkommen. Gut, dass ich kein Matheunterricht
2: Wie war das noch mit der Fünf in Mathe zum Abi?
0: Das weiß ich
1: nicht, wer, von wem du sprichst. <lacht> als als Volljurist muss man nicht rechnen aber Aber
0: meine eine Note besser als jemand anderen, der in meiner Stufe war. eigentlich Auch ein guter Freund von mir, der in seiner Abi-Klausur einfach nur geschrieben hat, Jo, weiß ich sowieso nicht und gegangen ist. Über in Mathe. Das ist auch ein Power Move. Der ist dumm,
1: aber ein Power Move. Ja, so. oh, jetzt bist du auch in einer guten Stellung. 6 Minus. Aber das, das war an anderer Stelle. Ja, Mr. B., ich überlasse Ihnen das letzte Wort. Ja, dann lass uns. Boah, hm. Boah das ist schwierig. Ich nehme, glaube ich, sieben. Denn die letzte Antwort ist eine. Ja, Zahl. ich fürchte ja. Ja, ich äh, schließe mich dem Urteil des Dr. B. an. Professor B., sorry. Und das ist mathematisch korrekt. Ha, nice.
0: Siehste. Sehr nice. Wahrscheinlich durch eine absurde und völlig falsche Deduktion herbeigeführt, aber zumindest im Ergebnis richtig.
2: Ich fand das mit der Primzahl sehr schön, aber ich glaube einfach... Äh so, Aber Glaube sieben ist ja, glaube ich, auch eine Glückszahl nach einigen Kulturen. Ja, das glaub,
1: ich glaube, die 13 ist auch in manchen Kulturen eine Glückszahl. Ne? Das kommt immer so ein bisschen auf den, darauf an, an welchen, welchen imaginären besten Freund man jetzt glaubt oder nicht. Ich habe
0: nur letztens gelesen, dass in der 13. Etage oftmals irgendwelche Physiker sitzen, weil die halt nicht abergläubisch sind, sondern nur die Tatsachen sehen und viele
1: Leute in der 13. Etage nicht beheimatet sein wollen hätte jetzt ja auf dem Urlaub wieder Gelegenheit gehabt, mal zu prüfen, ob es tatsächlich auch einen 13. Reihe in einem Flugzeug gibt. Aber ich glaube, die gibt es bis heute nicht. Was ich ehrlich gesagt relativ absurd finde. Aber gut. Ja, Traditionen und so. Ich frage mich, wie da so die internen Witze drüber aussehen. Aber nun. Naja, wir sind happy, dass wir mal wieder Punkte eingefahren haben. Das Wahn Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Das stimmt.
0: Und
1: ihr seid... Sind wir jetzt bei fünf? Bei fünf von, das kommt jetzt die neunte Frage, oder? Sind wir schon wir bei sind zehn. jetzt schon bei der zehnten
2: Frage und ihr habt immerhin, wie viel haben wir jetzt? Oh, oh wir ja, sind schon bei der zehnten Frage.
1: Da der, der mathe wieder besser erzählt. Sechs erzählen. richtig,
2: sechs von neun.
1: Uh, Christian, dann ist deine Prophezeiung tatsächlich korrekt gewesen. Selbst wenn wir jetzt verkacken, haben wir mehr als 50 Prozent richtig.
0: Ja, wir sind über dem Schnitt, vier genau, Gewinn. Das, das heißt, ist gut. ihr könnt ohne Druck jetzt <lacht> in die letzte Frage
2: gehen und könnt dann eine. Fabelhaft.
1: Ja, wir sind immer dann am besten, wenn es uns genau. eigentlich egal ist. Ja, dann locker aus dem das Ärmel ist geschüttelt. Richtig. Und äh, mit
2: sage und schreibe 70% werden wir wahrscheinlich schulisch gesehen bei einer 2-. Was gar nicht so schlecht wäre.
1: Hätte ich mich in Mathe immer sehr drüber gefreut. Na, du. Oh. Hätte ich mich in Sport drüber gefreut, aber das ist ein anderes Thema. Ja, nicht jeder ist befestigt. Ja, dann schieß mal los. Jetzt
2: Frage. Mit welcher Ausrede drückt sich Lila anfänglich vor einem Date mit Fry? Ist es entweder der Schweißfußausschlag? Ist es eine Pilzinfektion? Ist es Fußpilz oder ist es Durchfall?
1: Ich glaube mich zu erinnern. Dass sie im Englischen, äh, Englischen was von äh, Boot Rash, also Stiefelausschlag, sagt. Würde auch am abstrusesten sein. Das Wobei wäre sehr abstrus und es wäre ein bisschen eklig. und das, ähm, Ich meine, es alle Auswahlmöglichkeiten sind irgendwie ein bisschen eklig. Ne? Ich muss jetzt mal die Frage stellen, vielleicht habe ich aber auch zu wenig Informationen über Fußpilz. Ist Fußpilz nicht auch eine Pilzerkrankung? Ja, aber eine Pilzerkrankung ist nicht zwangsweise ein Fußpilz, ja, das man kann so richtig, auch an anderen Stellen des Körpers... Heißt das, wenn
0: ich Antwort B nehme, habe ich automatisch Antwort C auch schon inkludiert? Das wäre clever, oder? Das wäre schlau, also das, da würde ich die beide eher ausschließen, weil so, so schlau äh, will man es uns ja nicht auf dem Präsentierteller hm, servieren. Ah. Ähm, deswegen würde ich auch, das war glaube ich A, das mit dem Stiefel, ne?
1: Ja, ich, das mit dem Stiefelausschlag war A, meine ich, oder? Schweißfußausschlag, ist das richtig? Schweiß, Schweißfußausschlag. Ja, die haben das bestimmt nur scheiße übersetzt.
0: Ich <lacht> hätte das. Was war, was war Nummer D?
2: D war Durchfall.
0: D wie Durchfall, macht Sinn. D aber ja, ja. ich glaube nicht, dass es Durchfall ist, weil Durchfall mhm. ist ein bisschen zu profan. Ähm, also dann ist es. Ja, wahrscheinlich ist es A, aber Durchfall wird es nicht sein. B und C ist irgendwie komisch.
1: A ja, ich, 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 ah,
0: ist wahrscheinlich einfach nur schlecht übersetzt aus dem Englischen Ja,
1: ich bin mir halbwegs sicher, dass es irgendein Boot Bootrash im Englischen war und äh, vielleicht liege ich damit auch wieder völlig falsch aber ich, gerade versteift sich mein Gehirn darauf, das gehört zu haben Also, ich, Wollen wir, wollen wir bei, dem, bei dem Stiefelausschlag bleiben? Ja, lass uns den nehmen Dann lass uns bei dem Stiefelausschlag bleiben und das total selbstbewusst einloggen und Und das ist richtig Yay. Nice Oh
2: yeah. Ihr habt eine 2-Minus gemacht mit sieben von zehn Poplar.
0: Ja, es nice. waren aber auch teilweise schwierige
1: Fragen, muss man sagen. Ja, das stimmt. Zum Teil aber schon. Das habt äh, ihr sehr
2: gut gemacht und ihr habt es auch sehr gut äh, diskutiert, auch wenn ihr euch manchmal so ein bisschen in die Irre geredet habt.
1: Das ist das nicht Sinn und Zweck der Übung, wenn man zu zweit an Quiz macht? Also ich meine, alleine geht das schlecht, sich in die Irre zu reden, außer man redet sehr viel mit sich selbst, aber… Ich finde es auch lustig, ich muss ja jetzt in Zukunft einige mündliche Prüfungen auch abnehmen und äh,
0: Kevin, du wirst das ja auch kennen wahrscheinlich. Ich glaube, wenn man Gruppenarbeiten hat und die Leute miteinander reden lässt, dann würde man viel lustigere und oftmals viel falschere Antworten erhalten, als wenn man so in der Gruppe die Einzelnen fragt und rauspickt, ne?
2: Also, Gruppenarbeiten haben ja eigentlich den Charakter, dass es immer nur eine Person gibt, die diese Aufgabe ja, erledigt. Und eine, ist eine, so, eine, wo alle, die auch.
1: Ist. Ja. Eine, eine, wo alle äh, sich um den, den Streber oder die Streberin der Klasse scheren. Und, äh, die ja, aber stell
0: dir mal vor, in so einer Prüfungssituation, du hast eine Vierergruppe und sagst denen, yo, so ist die Frage, ihr dürft sie jetzt offen diskutieren, dann müsst ihr euch auf eine Antwort festlegen. Ich bin mir sicher, da käme oftmals eher die falsche Antwort raus, selbst wenn einer die richtige Antwort wissen würde. Mit
2: Sicherheit.
1: Mhm. Auch wenn es echt witzig wäre für den Prüfenden. Das, das nährt wieder so ein bisschen, auch im Hinblick auf diverse Ereignisse, die so in der Weltgeschichte passiert sind, meine Theorie, dass äh, der, der effektive IQ einer Menschenmenge immer unter dem dümmsten Individuum liegt, was also sich an dieser Menschenmenge beteiligt. Außer man ja, hätte aber eine aber Menschenmenge, die ausschließlich aus Klonen von Leuten wie Fry besteht oder so. Oh. Dann, dann, dann wird das Universum das aber nicht ertragen können, glaube ich. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... <lacht>
2: Aber wie wir ja wissen, ist Fryer ja auch sein eigener Enkel. Von daher.
1: Oh, jetzt haben wir schon ein
2: großes
0: Foreshadowing ja hier betrieben. Oh, 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 oh. Naja, ich
2: glaube nicht, dass sich jemand diesen Podcast anhört, der Futurama so gar nicht gesehen hat. Nee, glaube ich glaub auch nicht. Ja schon,
1: okay. weil ich, ich hörte auch schon von, äh, von ich glaube, ich einer Zuschauerin von uns, dass sie das sehr gerne mag, uns einfach im Hintergrund, während. Äh, ja, abschalten oder Hausarbeiten oder sowas zu hören, einfach damit jemand im Hintergrund redet, ohne konkret äh, zuzuhören und ich finde, äh, auch wenn wir natürlich äh, Top-Quality Inhalte prä präsentieren und produzieren hier, ich finde das auch völlig okay, ich finde das völlig fein für mich, wenn man uns einfach als angenehme Hintergrunduntermalung hört, das ist auch eine schöne Art von Kompliment. Also ich ja, ihr solltet
2: vielleicht eine Folge nur mit Schlagwörtern machen, die ihr einfach nur sagt.
1: Ja, absolut, die und auch bei Instagram gut ist. ziehen, die wir dann legitim als Hashtag hm. benutzen können. So, wie Leute, die eine Sprache, die sich im Klang her schön finden, aber nicht verstehen als Podcast. Aber das im weiß ich nicht. Hören. So, so Cum-Ex,
0: Inflation, Russland, ähm, was gibt's noch? Holzpreise sind zu teuer, Gasrechnung. Wir also da können das ja auch auto-generieren lassen. Für sowas gibt es ja
1: mittlerweile auch Software. Können die auch Stimmen-Deepfakes, dass wir dann gar nicht mehr podcasten müssen? Mit Sicherheit. Also das, das, das die Technologie gibt es schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, du brauchst auch eine erschreckend kurze Menge nur an, an Samples, um eine Stimme imitieren zu können. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendjemand schon mittlerweile in der Lage wäre, einen Deepfake von unserer... Podcast-Stimmen. Oh, wie gut wäre das denn, wenn wir mal einen Podcast machen, der ausschließlich AI generiert und mit Deepfake-Stimmen
0: gemacht wurde? Man sieht doch jetzt im Internet auch immer so Stories, die von AIs geschrieben wurden oder sowas. Das fände ich lustig. Und dann müsste man mal gucken, ob die Leute das merken oder nicht, ob die denken, die beiden Dussel, die labern eh
1: nur Mist sonst. Ja, ich sag mal, bleiben wir realistisch. Ne? Also, wenn eine AI das generiert, was wir hier an Premium-Content produzieren, ist das wahrscheinlich sogar klüger als das, was wir ansonsten von uns geben. Ja,
0: aber wie lustig, also müssen wir echt mal überlegen, ob das irgendwie geht. Also wenn ihr da draußen zufällig äh, Kenntnisse habt von sowas, dann meldet euch bei uns, weil das fände ich echt lustig, was da rauskommen würde. Ja,
1: ich habe da schon so eine Vorstellung. Es gibt so, gibt so äh, ähm, ähm. ach verdammt, äh, nicht Mark Markov-Ketten, doch Wahrscheinlichkeitsketten äh, ist glaube ich das Stichwort. Das äh, kannst du mit Texten füttern, dafür müssten wir Transkripts von unseren Podcasts haben. Und dann generiert dir aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung der aus aufeinanderfolgenden äh, Wörter äh, neue Random-Sätze, die möglicherweise hätten vorkommen können. Ähm, äh, da gibt es doch, glaube ich, diesen schönen Typen, der ähm, sich eine Star-Wars-Episode davon hat auto generieren lassen und das ist irgendwie Jar Bings, Binks, <lacht> a Space Bitch. Ja, und es ist ganz
0: großartig. Das machen wir zum 100. Jubiläum. Dann machen wir so ein paar Transcripts oder lassen wir generieren. Das geht ja wahrscheinlich auch irgendwie automatisch. Und dann soll uns mal eine AI eine Podcast-Episode schreiben. Ich bin mal gespannt, was da so rauskommt, was wir für haben. Also, ich könnte mir da vorstellen, haben. dass da
2: häufiger das Wort Referenz oder Anspielung drin
1: vorkommt.
0: Ja, das weiß ich aber nicht. <lacht> da.
1: Ich, ich, Allegorie ist auch gekommen jetzt gerade. Möglicherweise, ja, aber auch nur, weil ich neuerdings immer einen Thesaurus daneben liegen habe und den äh, da immer Wörter abstreiche. Ja. ja, so, haben wir jetzt irgendwas ihr gewonnen oder gewinnen wir nur die Ehre? Ehre.
2: Von, die ihr jetzt nicht in Trial by Combat verteidigen müsst. Was eine andere Serie wäre, beziehungsweise
1: <lacht> Mortal Kombat. Wir, wir, haben sie, wir haben sie nicht verloren, vor allen Dingen, weil wir ähm, doch ja. ein bisschen beweisen konnten, dass wir ein gewisses Vier-Drama-Grundwissen haben, auch wenn wir das nicht gerade mit Recherche vom ja. Blatt ablesen. Vielleicht hatten wir sie aber auch nie und haben sie jetzt erstmal... Ja, ich würde erhalten. sagen, bei diesen da, 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 Zahlenfragen, da, da, das
2: merkt man sich ja natürlich nicht. Ne? Es sei denn, man hat die Folge 200.000 Mal gesehen. Aber bei den anderen Sachen habt ihr euch ja sehr gut geschlagen.
1: Ja, ich bin das, noch sehr stolz auf meine Giraffenkenntnis. Ich, ich glaube, wenn wenn zum Beispiel bei der Frage nach der PIN-Nummer, ähm, wenn die Optionen ein bisschen mehr stärker variiert worden wären in der, in der Zahlenauswahl, dann wäre man, wären wir vielleicht sogar, wenn mir schnell genug eingefallen wäre, hätte hätte Fahrradkette, was denn Fry's Eselsbrücke für diese PIN-Nummer ist, hätte man, dann hätte man das per Ausschlussprinzip ähm, Begründen können. Aber die Zahlen lagen alle innerhalb von einem validen Preissegment von dieser Pizza. Also ja, aber ganz ehrlich, das wäre dann wie die Fahrprüfung, wo dann irgendwie
0: steht, weiß ich nicht, jetzt kommt einer von rechts, was machen Sie? Sie sprengen kreischend aus dem Auto, sie zünden ihr Auto an oder sie gewähren Vorfahrt. Äh, ich, finde, das irgendwie... ich finde, kreischend rausspringen und das Auto anzünden ist immer eine valide Möglichkeit. Ja, ich würde das bei manch einem Verkehrsteilnehmer auch begrüßen, aber wahrscheinlich würde das zu seltsamen Zuständen auf den deutschen Straßen führen. Ja, ja dann äh, würde ich mal sagen, erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Kevin, dass du uns mit diesen wunderbaren Fragen heute beehrt hast und uns ermöglicht hast, äh, unsere Ehre zu erhalten bzw. zu äh, behalten.
2: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch so kommt. Denn 30 Folgen sind ja noch nicht ganz so viel. Also da habt ihr noch ein paar Jahre vor euch, bis ihr alle Folgen fertig habt.
0: Ja, das musste ich letztens auch wieder mit Erschrecken feststellen. Aber ehrlich gesagt... Geht das auch schneller, als man denkt irgendwie? Also als wir damals angefangen haben, hätte ich auch so gedacht, naja, das läuft irgendwie so irgendwie nebenbei. Aber es hat sich dann doch zu einem recht festen Rhythmus etabliert, der halt so einfach zum Tagesablauf dazu
1: zählt und der dann eben auch jetzt in diesem Rhythmus stattfindet. Ne? Vor allen Dingen haben wir es nach einigen anfänglichen äh, Stolperfallen äh, und Trittbrettern hingekriegt. Jetzt dieses Jahr zumindest komplett den Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Wir hatten am Anfang mal so ein paar Momente, wo wir mal drei oder ich glaube sogar auch mal vier Wochen Pause hatten, weil es das terminlich einfach irgendwie nicht hingehauen hat. Aber das hat bis jetzt immer geklappt und da bin ich doch sehr zuversichtlich. Also, Aber ja, ich gebe dir völlig recht, wir haben echt noch viel Material. Vor allen Dingen auch hinsichtlich der Tatsache, dass jetzt ab nächstem Jahr ja neue Episoden kommen wieder von Futurama. Und da sollten wir uns dann vielleicht auch mal überlegen, ob wir ein bisschen Fanservice machen. Und äh, anfangen mal Einschübe zu machen, die neuen Episoden zu besprechen und quasi vorzugreifen, statt mit unserer regulären Reihenfolge weiterzumachen. Das könnte durchaus noch spannender sein, weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie das dir geht, Christian, ich bin sehr gespannt auf die neuen Episoden, äh, weil die ja anfangen werden, hoffentlich im Futurama-Geiste heutige Populärkultur und politische weltpolitische Ereignisse aufzugreifen. Ja,
0: das ist so wahrscheinlich und das ist natürlich auch vielleicht Fluch und Segen zugleich, weil mh, mit der heutigen Popkultur weiß ich nicht, ob ich damit so warm werde wie mit der Popkultur von damals und ich weiß auch, dass viele Sachen, die heutzutage produziert werden, und gerade solche Sachen, die versuchen, alten Glanz zu reproduzieren, oftmals in die Hose gehen. Deswegen hoffe ich einfach mal darauf, dass die das irgendwie hinkriegen, dass es an die Qualitätsansprüche, die man durch die ursprüngliche Futurama-Serie entwickelt hat, anknüpfen kann. Das, das wissen wir natürlich erst später, aber es stimmt mich dann doch ganz froh, dass die den Ursprungs-Cast komplett zusammen haben, weil ich würde denken dass dieser Cast sich nicht für den letzten Müll zusammentrommeln lässt und vielleicht so eine Art von Qualitätskontrolle da intern auch stattgefunden hat, dass es sich irgendwie in die Futurama-Saga einreihen kann. Aber, und um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ich glaube, das ist eine gute Idee. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen, ob wir vielleicht einfach regulär weitermachen und immer mal die neuen Episoden einstreuen. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die released werden, ob die in einem Bunch rausgehauen werden mhm. oder ob die irgendwie wöchentlich released werden, was uns natürlich entgegenkommen würde.
1: Müssen wir mal schauen. Wer weiß, wenn die, wenn die richtig scheiße werden, müssen wir vielleicht doch die Null als realistische Bewertung an Poploss in Erwägung ziehen und vielleicht sogar in den negativen Bereich gehen. Wenn wir ganz, ganz fresh sind, dann sogar vielleicht in imaginäre Zahlen.
0: Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die Filme vielleicht ein bisschen lowlights werden, über die wir ja eingangs schon geredet haben. Aber auch da, das ist noch weit weg, müssen wir mal gucken. Vielleicht werden das wir die ein oder andere Folge auch noch finden,
1: die uns dann in der Retrospektive doch nicht so gut gefällt. Bis dahin werden noch viele Popplers in den Rachen gespuckt. Ja, also ich rutschen.
2: persönlich freue mich auf jeden Fall ja, schon auf die würd, äh, dritte Staffel, denn ich glaube, das ist die, wo die, wo Super King und Clubberella und äh, was auch immer Fry war <lacht> vorkommt.
0: Captain ja, Yesterday. Captain, Captain
2: Yesterday. Ja, mit diesem ja, Super ja.
0: Jingle. Captain Yesterday is first, also he is from the past. <lacht> From the past and super fast, Captain Yesterday. Das Lied kann ich sogar auswählen, <lacht> War so cool ist. Globarella <lacht> beats you up.
1: Globarella beats you up. Das ist eine super Episode, hast du
0: recht. Da freue ich mich auch total drauf. Und das ist ja heutzutage im Zeitgeist noch viel mehr en vogue als früher eigentlich, weil heute diese ganzen Superheldenfilme ja noch viel, viel prominenter. Ja, Featuren also
2: popkulturell war das damals ja wirklich eine Ausnahme, dass da über Superhelden gesprochen wurde. Deswegen ist die mir auch so im Gedächtnis geblieben. Jetzt ist ja natürlich äh, alles voll damit.
0: Ja, ist so, wir haben eingangs schon im Vorgespräch darüber geredet, dass jetzt so alles neu gestartet ist gerade von Marvel oder bisschen von Disney per se und dass wir da alle nicht so richtig mit warm geworden sind mit dem Bunch an Kram, der da gedroppt wurde auf Disney Plus, aber das ist etwas für einen anderen Podcast. Aber Disney
2: Plus ist ja trotzdem super, in, in weil der Future hat, klar. wir mal ein paar Sponsoren nicht direkt Ja, zu ja, haben. Disney ja. Plus ist gut, <lacht> kommen zu lassen.
1: <lacht> ich, äh, äh, Kevin, Wenn die kommen, dann sind wir, empfangen wir sie mit offenen Ohren, <lacht> aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen <lacht> Ja, Ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen, es wird noch ein bisschen länger dauern, bis wir die äh, schöne Episode Less Than Hero äh, besprechen, wo Cloberella das erste Mal vorkommt, das ist nämlich ah, Staffel 4, okay. Episode 4 ah. Also es ist ein bisschen das ist später. Denn Staffel 4 oder
0: Produktionsstaffel,
1: Produktionsstaffel 4? Produktionsstaffel 4, das heißt, es ist aber, glaube ich, an der Stelle auch ähm, tatsächlich Release-Staffel, meine ich. Aber, anyways, es dauert noch ein Weichen, aber da werden wir mit Sicherheit zu kommen, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und ähm, ja, ich äh, glaube, so langsam kommen wir auch dem Ende unserer wunderschönen Sonderepisode entgegen, das 30. Jubiläum.
0: Kevin, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwelche Weisheiten, die du mit uns auf den Weg geben willst? Oder irgendwelche Fragen, die du jetzt ad hoc noch stellen möchtest? <lacht>
1: <lacht> Eventuell sind ja noch spontan Fragen aufgekommen. und Du bist, bist begierig geworden.
2: Absolut. Nein, mir fällt ja. kacke. Das, das
1: war antiklimatisch. Es gibt da im Musikerjargon ein Fachwort für. <lacht> Kacke.
0: So, dann würde ich sagen, it's a wrap. Ähm, herzlichen Dank fürs Mitmachen und ähm, ich denke, das war eine nette Abwechslung zu unserem normalen Schema. Nichtsdestotrotz wird es in der kommenden Episode, die dann natürlich wieder etwas auf sich warten lässt, um den Krieg auf Feron 1 gehen. War is the age world. Ihr seht schon, nehmt uns nicht zu sehr beim Wort, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt und jetzt kommt hier die wunderbare Sonderepisode rein, aber ich denke, es ist eine schöne Entschädigung dafür, dass es die Futurama Episode
1: dann erst in zwei Wochen gibt. Ja, ich glaube, damit können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wunderbar leben und äh, es ist ja auch mal, man kann sich ja auch mal ein bisschen überraschen lassen. Ich finde das persönlich auch immer eine ganz positive Angelegenheit. Ich hoffe, euch es gefallen. Ich bedanke mich auch sehr nochmal bei Kevin, dem Mattemann für den Gastbeitrag und dieses wunderbare Quiz, was er uns kredenzt hat. Vielleicht hört man sich ja in dieser Konstellation nochmal wieder. Wer weiß? Und ähm, ja, vielleicht mit besserer Audioqualität. Ja, das kriegen wir. Das kriegen ja. wir alles hin. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, dann äh, würde ich dir noch das tatsächlich letzte Verabschiedungswort überlassen.
2: Ach so, ja Leute. Hört euch diesen Podcast an, der ist großartig. Wenn man zum Beispiel nichts zu tun hat oder irgendwas machen möchte, um eine Stimme zu hören, die wir vorhin mitbekommen haben. Genial.
0: Kann ich auch nur empfehlen. In diesem <lacht> Sinne. ciao, Ciao.